0: Danielle Meijer, welkom Dankjewel. bij De Helderijs. Jij bent van Pitstop MBO en Pitstop MBO kwam op mijn vizier toen ik met Remco Klaassen zat te praten. En die vertelde over een geweldig initiatief van twee ongelofelijke toppers, René en Danielle. En uh, dat is Danielle die nu uh, tegenover mij zit. Volgens mij hebben wij drie jaar geleden ja. voor het eerst contact gehad. Ja om een keer een podcast op te nemen. Ja, dat klopt. En, uh, en zo geschieden, want hier zitten we dan. Ja. Mag ik eerst even het een en ander over jou weten? Wat is jouw achtergrond?
1: Uh, mijn achtergrond? Ik ben eigenlijk docent CKV 1 en 2... Op middelbaar onderwijs. Alleen was daar op dat moment geen droog brood in te verdienen. En ik wilde toch wel heel graag bij mijn ouders uit huis. Dus toen ben ik van allerlei administratieve banen gaan doen. Ik heb bij de sociale verzekeringsbank gewerkt, bij het arbeidsbureau, uiteindelijk bij HALT. Um, en toen kwam het er toch steeds meer achter van ja, dat is allemaal leuk en het betaalt rekeningen. Maar mijn doelgroep, docenten zijn en studenten, ja, die kwam ik daar niet tegen. En toen heb ik de stout schoenen aangetrokken, gewoon een open sollicitatie gestuurd. En zo ben ik het onderwijs weer ingerold op het mbo. En na een aantal jaar kwam ik daar mijn mede bruistabletter mee tegen. Allebei gedreven om um, die student het meeste mee te geven. En wij ontdekten samen dat er nogal wat dingetjes waren die we gemeenschappelijk hadden. Maar ook wat we zagen wat anders kon. En daarop uh, zijn we met pitstop aan de bak gegaan.
0: Want je wist zeker dat je iets te doen had voor jezelf ja. in het onderwijs.
1: Ja, en niet alleen in het onderwijs, maar vooral voor jongeren. Ja. Want, uh, en onderwijs is een mooi middel daarvoor.
0: Ja, dat kan dat zeker zijn.
1: Dat, ja, dat is waar.
0: We hebben al even een voorgesprekje gehad. Ja. En, um, uh, maar maar hoe, hoe wist je dat je per se iets met kinderen wilde doen of met educatie?
1: Um, ik kom sowieso uit een familie met heel veel onderwijsmensen. Uh, dus ik hoorde altijd op verjaardagen de verhalen van mijn ooms en tantes... en fantastisch en dit en dat. En hoe die band met studenten zou kunnen zijn... en wat ze voor een impact konden hebben in het leven van een ander. Ja, en dat vond ik al heel erg gaaf. Maar toen we op een gegeven moment uh, met z'n tweetjes ontdekten René en ik... dat je um, ze ook steviger neer kan laten zetten... en dat ze uh, dingen kunnen ontdekken van zichzelf... Ja, dat, dat is fantastisch. En ik vind de doelgroep gewoon echt heel erg leuk. Het is bij de hand, alert, zoekend. Alles wat ik leuk vind, dat zit in één zo'n student verpakt. Ja, dat is mooi. Ja. Dus dat is het leuke.
0: En hoe snel kwam je René tegen?
1: Ik zat... Poeh, dat is nou zeven jaar geleden. Ik zit vijftien jaar in het onderwijs. Ja, zeven jaar geleden.
0: En toen zijn jullie ook meteen...
1: Vrij gestart. snel. Wij, wij, wij hadden al vrij snel een klik met elkaar dat we dachten van nou dit is wel een match. En op een gegeven moment ben ik gaan studeren en uh, niet veel later is René ook weer een master gaan doen. En toen hadden we zoveel gesprekstof en we zagen zoveel dezelfde dingen van we dachten ja dit slaat echt helemaal nergens op. We roepen dit maar we doen dat. En toen bleken we ook nog allebei redelijk dwars te zijn en alles op een andere manier te willen. En het ook niet erg te vinden om niet met iedereen vriendjes te zijn en het belang van studenten en waarvan wij echt overtuigd waren van ja, dit is gewoon echt het beste voor die student. Want we roepen wel heel hard, de student staat voorop. Maar we merkten wel in de praktische uitvoering dat dat wel eens uh, anders was. Als dan keuzes gemaakt moesten worden voor een vergadering of een studentengroep opvangen, ja, dan moesten we wel naar de vergadering. Ja. Ja, dat, dat matcht bij mij niet. Nee. Dat vind ik heel raar.
0: Ja. Ja, dat wordt er niet bijgezegd op het adviesje. Hey. adviesje. Hey, en, en zeven jaar geleden kwamen jullie elkaar tegen. Toen uh, gingen jullie allebei nog een master doen. Dat ja. is dan uh, korter geleden?
1: Ja. Ik uh, denk vijf jaar. Vijf, zes jaar geleden.
0: Oké, okay. en wanneer. Want toen hadden jullie uh, gesprekstof. Jullie ja. uh, waren allebei al. Uh, op zoek naar vernieuwingen in het onderwijs. Ja. Of in ieder geval op een andere manier omgaan met je studentenpopulatie. Um, wanneer kwam dit idee?
1: Nou, niet veel later. Echt een
0: bovendrijven. <laughs> niet veel later. Nee,
1: niet veel later. Ongeveer want...
0: vijf jaar geleden. Ja.
1: Toen, uh, we hadden daarvoor wel eens vaak uh, met elkaar gestoeid over uh, ja, waar we tegen aanliepen, wat we zagen gebeuren. We vonden het toch zonde dat al die studenten als kerstcadeau thuis gaven, dat ze gingen stoppen met de opleiding. En hoe dat toch kon. En toen wij allebei die master zijn gedaan kwamen we er eigenlijk achter, door de informatie die je daar natuurlijk extra krijgt, van ja, weet je, daar zitten gewoon allemaal dingen onder. relatie, disney en Ryan, hè, relatie in de klas, maar ook uh, Simon Sainek van how, what, why. Al die dingen vielen op zijn plek en toen hadden we echt van ja, belachelijk, tot wij zo met onze studenten omgaan, maar... We weten het allemaal in de theorie, maar in de praktijk doen we een complete tegenovergestelde. We pompen alles in één klas, we moeten allemaal op hetzelfde tempo erheen. en we verwachten van iedereen hetzelfde. En ja. er is gewoon nul ruimte voor eigen initiatief of persoonlijke ontwikkeling. Niks. Ja. Hoe dan? Ja. Ja, en dat was eigenlijk wel onze, onze start uh, om hiermee te gaan beginnen. Want
0: persoonlijke ontwikkeling was van jullie beiden? Of nou ja, laat ik het even aan jou vragen. Hè. Was het van jou al uh, iets waar je een enorme passie voor had? Of, ja. uh, hoe is dat bij jou begonnen?
1: Um, ik heb dat altijd leuk gevonden. Maar ik merk dat ik, uh, toen ik hier startte met lesgeven. ben ik op een gegeven moment uh, gestart met het vak burgerschap. Een soort maatschappijleer, maar dan op ja. MBO-niveau. Maar ik week steeds meer af naar. Um, ja, hoe, hoe zet ik die student zelf in zijn kracht? Weet je, hoe laat ik hem zo wegvinden? Hoe gaan we achterkomen wat je passie en talenten zijn? Toen is er op een gegeven moment in onderwijsland het hele LOB-project gaan lopen. Loop en oriëntatie ja. en begeleiding. In onze organisatie is toen gevraagd of ik dat mee op poten wilde gaan zetten. Of ik andere teams wilde inspireren. Docenten mee wilde nemen. Kijken hoe we het konden integreren. Maar toen dacht ik, ja, ik snap het leuk idee, maar wat ik heel jammer vind... is tot het in de teams gewoon steeds meer weggezet werd van... Uh, nou ja, dan hebben we een uurtje over. Trek je die klapper uit de kast en dan maken ze wat opdrachtjes... en dan weten de studenten wel wat loopt aan oriëntatie is. Ja. ja, en volgens mij werkt het zo niet. Dus daar kreeg ik al een beetje jeuk van. En ik dacht ook één uur in de week is gewoon te weinig. Eigenlijk moet het gewoon doorspekt zijn door de hele opleiding. Alles wat zij in een beroepsopleiding doen, moet... Uh, op de een of andere manier gelinkt zijn aan hoe zit jij in de wedstrijd en hoe kun je dat matchen met jouw beroepsveld. En daar, daar was wel ruimte voor, maar niet voldoende in hmm. mijn optiek. Ja, goed, en gelukkig deelde je niet die optiek. <lacht> toen ja. zijn we verder gegaan.
0: En toen zijn jullie gewoon op eigen initiatief zijn jullie gaan onderzoeken ja, ja. Wat, wat kunnen we doen, wat ja. kunnen we toevoegen. Ja. Ja.
1: Toen zijn we ook uh, op een gegeven moment in een brainstorm-sessie met elkaar. Toen zei René van ja, weet je, we kunnen wel eens uh, aan Remco vragen. Want die roept iedere keer in zijn seminars van... Uh, ...ja, waarom leren mensen dit niet op de middelbare school? Ik wil er best wel leren. En ik wil er best wel mee ontwikkelen. Want ik denk dat de studenten daar heel veel aan gaan hebben. En dan kijken mensen je aan en die zeggen dan van... ...ja, maar ja, is yes, MBO. En uh, dat is Wat nou aan management wordt gegeven? Hè? dat gaat niet lukken. En toen dachten wij, ja, echt serieus, challenge accepted, ja. we gaan ervoor. Ja. Dat kan prima. Dus, dus, dus dat is waar je dan wel een beetje tegen aanbox. Maar ja, goed, met Remco gepraat, hoe wij dat zagen en wat voor een format we dat wilden gieten. We hadden een hele fijne directeur destijds, Mick Wolters, die zit nu bij de MBO-raad. En die had zoiets van, nou weet je wat, ga er maar voor en gaan we eens kijken of dit werkt en of dit goed is. Wat gaaf. Ja.
0: Heel fijn om, uh, om iemand uit die laag ook, uh, ja. ook in je hoek te hebben.
1: Ja, we hadden hem wel een beetje gestalkt moet ik eerlijk zeggen. <laughs>
0: <laughs> maar het is gelukt.
1: Het is gelukt, ja.
0: Hé, hey, en uh, was het zo dat René, die, die, die kende Remco al? Of ja. Of waar gewoon?
1: Die, die heeft uh, trainingen bij hem gevolgd en die kenden elkaar. Ja, die woonden allemaal in Brabant, dus volgens mij kent iedereen elkaar daar. Dus uh, vanuit, die, vanuit die context was dat uh, vrij makkelijk schakelen. Hè? En uh, ja, vooral dat Remco's iets af en ik ben al zo vaak aan het proberen om onderwijsland in te komen, maar ik loop iedere keer tegen een of andere muur aan te denken, ja, hoe dan? Nou, ik ga het nog één keer proberen. Ga maar. Kijk maar hoe we dit gaan doen. Ja, dat hebben wij ons geen twee keer laten zeggen. Toen was echt alle remmen los en <laughs> ja. rammelen.
0: Want, want hoe, uh, hoe start je zoiets? Want ja. de, de, uh, 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 dat lijkt me een enorme opdracht voor jezelf ja. of voor jullie twee.
1: Ja, eigenlijk zijn we heel eenvoudig begonnen met precies dat wat Remco ook doet in uh, zijn 3,5-daagse. We gaan gewoon kijken wat zijn onze kernwaarden. Waar staan we voor? Wat vinden we belangrijk? Wat willen we bereiken? En dat giet je in een mission statement en van daaruit komen je doelen en daarna ga je het praktisch inrichten. Want je kan wel heel mooi roepen van ja, we willen persoonlijk leiderschap en ontwikkeling. Ja, oké, okay, maar ja, dat ga je geen uh, 30 uur in de week doen. Nee. Hoe ga je dat verder faciliteren? Want je zit toch in een schoolse setting. Dus daarop hebben we weer wel gebouwd en uh, 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 gekeken van hoe kunnen we dat zo mooi mogelijk vormgeven. Ja. Dus dat was wel, ja... Toch wel even
0: <laughs> een interessante uitdaging, ja. want een aantal opdrachten neem ik aan, Kijk, Remco doet ook veel met ja. praktische opdrachten, ja. mensen aan het werk zetten. Ja. Uh, jullie zullen dat nou ja, misschien wel factor 100 hebben moeten doen ja. voor, een, voor een klassikale situatie. Ik zie hier ook al mooie opdrachten aan de muur hangen. Ja. Um, je start, hoe lang ben je dan met zoiets bezig om dat te ontwikkelen? Lang. Om, om dat klaar te krijgen voor, nou, voor een jaar, inderdaad. Ja,
1: heel lang. Het eerste jaar was echt dat ze dachten, oh, dat was iedere dag werken... en daarna echt tot s avonds laat schrijven, alle weekenden, alle vakanties. Wow. Ja. Alles na werktijd. En dat heeft heel veel uren gekost. Ja. Omdat je gewoon, er moet een logische volgorde inzetten. Het moet voor die studenten beklijven zijn en dat moet ook... Um, als een soort rode draad er doorheen lopen. Dus Precies. als je het ene behandelt, moet het volgende stukje daar weer bij pakken. En je moet het ook weer herhalen, want je kan niet roepen van ja, ben je proactief? En die staan zo, weet niet, denk het, geen idee. Maar dan moet je echt een aantal keren terug laten komen, zodat ze ook ervaren hoe dat nou werkt. En wij doen net zoals Ramco experience first, label later. Dus we gaan ze eerst laten ervaren met hele eenvoudige opdrachten. Ik ben dus niet zo proactief en er komt niet zoveel en er gebeurt eigenlijk helemaal niks als ik niks doe. En daarna ga je daar de theorie aan hangen. En die ga je dan ook nog een paar keer terug laten komen. van Ja, kijk, je roept van alles, maar dat zijn de voorwaarden, dat doe je dus niet. Ja. Ja, en dan ben je dus, dan, dan kom je binnen, dan je zet Ja. Dat is de beste manier. Interessant. Ja.
0: En daar, daar uh, tot in hoeverre hebben jullie uh, Seven Habits daarbij uh, gebruikt als handboek?
1: Redelijk? Best wel aardig.
0: Ja, oké. Okay. Ja. ja. En, um, ik weet niet of dit de juiste vraag op het juiste moment is, maar daardoor, ik raak daardoor meteen getriggerd. Ja,
1: ja, nee.
0: Um, welke andere uh, literatuur hebben jullie daarbij gebruikt?
1: Goed. nou, ik denk dat we vooral um, veel literatuur vanuit onze masteropleiding uh, gebruikt hebben. Dingen die je tegenkwam. Ik vind bijvoorbeeld zo'n Jelle Jolles vind fantastisch. Ja. Dat vind ik, ik, alles wat met brein te maken heeft aan prikkels en hoe dat allemaal werkt ja, daar ga ik helemaal los op um, uh, Simon Sinek D.C. en Ryan dat zijn echt wel dingetjes die zijn zowel bij René als bij mij heel erg blijven hangen omdat dat gewoon ook echte dingen zijn die ingaan op hoe relatie werkt en dat je niet alleen moet zeggen ja, dit is wat je moet doen en nou ga ervoor maar ook intrinsieke motivatie moet hebben ja dus, dus daar zit daar een hele hoop. En daar hebben we. Oh, ik heb zoveel boeken daarover moeten lezen, ook tijdens die opleiding aan René Idemdito. Maar daar blijven toch altijd maar een paar dingetjes hangen.
0: Dan heb ja. je daar
1: twee jaar gezeten en denk je van ja, wat is maar nou eigenlijk blijven hangen nou? Ja, die onderdelen.
0: Ja. ja, precies. En dat werkt natuurlijk precies hetzelfde zoals jij met je studenten ja. werkt. Uh, ook jij moet het eerst ervaren. Ja. En dan pas krijgt, ja. het, een, uh, krijgt het een plekje. Ja. Een label. Hé, hey, en. Um, uh, als je dan uh, kijkt naar, oké, okay, we, we, we hebben iets verzameld met elkaar, we gaan, uh, we gaan starten. Ja. Vanuit welke hoek, waar moest je nog langs om dat te valideren? Of was dat gewoon, hé, hey, let's go, uh, we kijken, nou, gast erop?
1: <laughs> Tja, voor de mensen die in onderwijsland werken, die weten, alles moet in kadertjes en procedures en moet van A tot Z goedgekeurd worden. Dus dat was wel heel erg lastig. Uh, wij hadden het geluk dat we op dat moment Mick als directeur hadden en die gewoon zei, weet je wat, ga maar, ik tackle de rest wel. Dus dat is gewoon onze, onze mazzel geweest. Tuurlijk moet je uren verantwoorden hè, aan eindtermen, maar wij examineren niet. Dus ik hoef niet aan eindexamen zaken te voldoen. Tuurlijk moet je kunnen uitleggen wat je eruit uitspoort, ook als de inspectie komt. Maar uh, het is toch iets anders ingericht dan een gewone opleiding tot timmerman of bakker. Dus dat maakt het wel wat makkelijker, maar je loopt er inderdaad wel heel erg tegen aan, dat mensen heel sceptisch zijn. Want als jij een opleiding voor timmerman doet, dan kun je aan het eind van de rit kun je een kastje timmeren. En dat kan je zien. En als jij een jaar persoonlijk leiderschap hebt gedaan, merk je vaak pas in het jaar, oh, oké, okay, ja, dit ja. is wat we merken. Of ouders die je opbellen en zeggen van, ja, wat heb je met mijn kind gedaan, man? Die praat. Die vertelt mij gewoon dat het leuk was op school. Hoe dan? Maar dat is niet in cijfers te vangen. En onderwijs nee. is heel erg op cijfers gericht. Ja, ik kan jou niet een punt geven. Nou, je hebt er negen voor groeien. Ja. Top, je bent lekker bezig. Nee, ja. Ja, dat, dat, dat is niet. Dus dat maakt het heel moeilijk. En dan past het dus niet binnen de kaders van het onderwijs.
0: En, en hoe, hoe ga je daarmee om?
1: Ja, lastig. Ja. Want uh, mensen vinden er wel wat van. Ja. En ze willen dan zien, ja, en jullie roepen dan van alles. En dan denk ik, ja, dat klopt. Het enige wat wij kunnen aantonen zijn de cijfers van studenten die op een lager niveau binnengaan. En bij ons gaat bijna 80, 85 procent door op mbo4. Nou, dat is lekker. En ook dat eh, we geen uitval hebben. Dat studenten gewoon een vol jaar blijven plakken. Ja. Dat soort dingen, ja, die kun je wel aantonen. Maar dat is wel vaak pas na afloop. En dat was ook echt het risico het eerste jaar. Ja, Zo van, ja dadelijk hebben we samen de klas leeg. Is iedereen vertrokken, denk ik. Nou, het klonk heel leuk, maar dit gaan we niet doen. Ja. Nee. Dus dat, dat, maakt, dat vind ik wel heel erg lastig. Ze willen alles gewoon ingekaderd hebben. Het moet allemaal tastbaar zijn. Het moet allemaal te meten zijn. Ja, en sommige dingen, ja... Die zijn gewoon lastig te meten. Voor mij wel, als een moeder mij appt en die zegt... Man, ik zie dat mijn kind gelukkig is, steviger in zijn schoenen staat... Zelf vertrouwen heeft, zelf keuzes maakt... Ja, een mooi rapport kun je volgens mij niet hebben, maar daar kun je moeilijk een cijfer aan hangen. Is dat dan een 4,5 of een 10? Of...
0: Ja. ja, precies. En het is natuurlijk ook het volledige paradigma van de ouder... Of die in de hoek van de cijfers zitten, of in de hoek van, hé, zie ik mijn kind er blij uit, ja. uh, komt hij vrolijk thuis, et cetera. Ja. Komt met meer energie thuis dan en dat
1: ja, ding. Ik vind het lastig ja. in onderwijs, dat wij, in onderwijslanden is het heel erg op IQ geaand en niet dat SQ en EQ. Dat, ja. da, da, daar wordt geen cijfer aan gehangen, daar wordt je ook bijna niet op beoordeeld, tenzij je er echt naar vraagt. Ja is mijn kind gelukkig? Weet je, is hij willen samenwerken? Uh, kan die een beetje omgaan met kritiek? Uh, Krabbelt hij overeind als er een keer een tegenslag ja, is.
0: is? Dat weten
1: de meeste ouders helemaal niet van hun studenten. Nee. Terwijl als je hier in ieder geval met mij of René belt en je zegt, joh, uh, hoe gaat hij? Dan kunnen we echt wel uitleggen van nou, in het begin was het toch moeilijk, maar een paar goede gesprekken gehad en dan gaat hij. Ja. En hij kan samenwerken, vindt hij toch wel lastig, wel wat sturing gegeven. Ja, dan gaat het echt over het persoontje en dan is het niet hier, dit dus de cijferlijst. Nou, het doet het wel hoe denken we. Het zijn allemaal 8's en negen. Stop. Ja. Maar misschien is die dood dan gelukkig.
0: Ja, precies. En, en uh, want je had het net over die... Uh, nou ja, we, we moesten het maar zien. Ja. ja we, zijn, we zijn gestart en uh, let's go, springen. Ja. Um, we hebben net corona erop zitten. Ja. <laughs> hoe is dat gegaan bij jullie?
1: Ja, top. Ja, niet corona, maar... Um...
0: Ja, dan heb ik het even <laughs> voor, de, voor de luisteraar. Ik, ik heb het even over de, de periode dat er ja. uh, overal scholen dichtgingen, et cetera.
1: Um, vond ik heel lastig. Ik vind online lesgeven echt verschrikkelijk. Ja. Uh, ik snap dat het met periodes moest, maar uh, wij hebben er alles aan gedaan om zo creatief mogelijk te zijn tot onze studenten wel minimaal één keer in de week met afstand, met middelente cirkels, alles in de Bluiten, buitenlucht voor mijn ja. part, Thuislocaties, oh, alles, ja. tot we ze maar konden zien. Ja. Want onze grootste angst was echt die kinderen raken in een sociaal isolement. Precies. Die gaan, die gaan stuk. Ja. Je kan een puber niet de hele tijd op een kamer zetten bij de mensen waar het liefste zo ver mogelijk bij vandaan is, namelijk zijn ouders. Ja. En dan zit je dan 24 uur per dag mee naar huis. Ja, dat is toch gewoon verschrikkelijk. Ja. En ze zitten ook in een leeftijd dat ze alles van hun klasgenoten moeten leren aan leeftijdsgenoten. Ouders zijn gewoon allesbehalve top. Ja, en dan mis je je leeftijdsgenootjes. Ja. Wat wel heel fijn was, en dat is echt iets wat we in de praktijk hebben ervaren, is uh, we zijn geen, geen leerling kwijtgeraakt. Niemand. Oh, wow. We wisten van alle studenten waar ze waren. Als ze niet online waren, nou, dan wisten we dat ze ziek waren of dat ze wat anders hadden. We hadden echt wel vijf dagen in de week een programma, maar ook heel veel dingen gewoon naar huis gestuurd. Weet je, dit is een pakketje, ga daar lekker mee in de bak, maak een vlogje ervan kijk maar wat je doet, ja. maar in eigen tempo, ook. maar vooral ook in contact met in elkaar contact, brengen. Ja. En die online lestijd ook echt gebruiken om even te praten met elkaar, van hoe gaat het nou? Terwijl we bij andere collega's echt hoorden van, ja man, we zijn gewoon drie studenten kwijt, we krijgen gewoon geen contact meer, we, Klopt. geen idee.
0: Daarom vroeg ik me dat af. Ja,
1: nee, hebben wij helemaal niet gehad.
0: Nou ja, daar heb je natuurlijk ook een deel meteen van je validatie voor je ja. opleiding, hè? Ja. Want uh, dit is iets waar ik enorm van ben geschrokken zowel op hbo als op ja. mbo... hoe verschrikkelijk veel studenten er uh, van de radar zijn verdwenen gedurende ja. die uh, tijd.
1: Ja, dat ik... ik, ik... Ongelooflijk. Ik heb me daar heel vaak heel boos over gemaakt, weet je, dan gingen ze wel middelbare scholen sluiten en ik heb iedere keer gedacht, en dan wordt dat helaas ook bevestigd, je hebt geen idee wat je die kinderen aan doet. Nee. Die zitten in de belangrijkste socialisatieperiode van hun leven, de puberteit, dan moet je grenzen opzoeken, dan moet je elkaar aanspreken, dan moet je zien van oh, die is drie uur s'nachts thuisgekomen, ja dat is niet handig, nee dat is niet handig. En dat ontnemen ze gewoon, dus je legt die hele sociale ontwikkeling van die puber leg je lang. Ja, ik, ik, snap het, ik snap het echt oprecht niet. En ik denk dat het niet, ja goed, ik vind het lastig om in te schatten of het opweegt tegen wat het voorkomen heeft. Want ik denk dat je enorm veel dingen stuk hebt gemaakt, ook bij pubers. En dat vind ik wel heel moeilijk. En we merken het ook in de klas, de eerste periode, ja, ze, ze vinden het al spannend om bij elkaar te zetten, om weer sociale interactie aan te gaan, het weer in de structuur komen van iedere dag naar school, veel informatie tot je krijgen. Wij hebben dat heel bewust tot de herfstvakantie heel relaxed opgebouwd. Maar ja. nou, we hebben ook collega's die zeggen niks, maar dag één gas geven, vol drukken tot het max, huiswerk mee Oef. en ze moeten en denk van ja, en die leerling die sneuvelt, die, die, die kan dat niet. Nee, natuurlijk niet. Die, die, die heeft weer in een soort uh, bubbel geleefd en dan moet je wel weer uh, meteen door. En het dat gereel werk volle niet.
0: bak, nee, nee natuurlijk niet. Uh, interessante die je noemt trouwens, uh, wel meer, <laughs> meerdere dingen, maar <laughs> um, huiswerk
1: totaal niet nuttig. Vertel. Nou ja, ja. Kijk, ik snap best... Nou, ik, je... Persoonlijk vind ik het
0: heerlijk dat je het zegt, maar... Ja,
1: ik denk dat het voor sommige studenten best wel goed is om te oefenen in dingen. Maar ik denk niet tot als jij van kwart voor negen tot vijf op school zit, dat je dan dat beetje vrije tijd wat ze hebben om te ontspannen, die bovenkamer leeg te maken, aan een sociale netwerk te werken, sporten... Allemaal superbelangrijk. Dat moet allemaal aan de kant worden geschoven, omdat ze dan nog bakken met huiswerk meekrijgen. Dan klopt er dus iets niet in je lesprogramma. Dan moet je of te veel doen, of je pakt het niet goed aan. Maar het kan niet zo zijn dat de student onderhand een fulltime job heeft aan school, huiswerk en andere dingen. En daarnaast nergens meer tijd heeft om zichzelf te ontwikkelen. Dus wij hebben echt heel bewust ook uh, WOP-uren. Dat is uh, werken onder begeleiding. Mm -hmm. In dat uur mag de student zelf bepalen wat hij gaat doen. Dus het huiswerk staat hier altijd genoteerd op de whiteboard, zodat ze weten wat ze moeten doen. Maar we hadden op een gegeven moment een student die, die zat een boek te lezen. Ik zeg: Je, bij je doen? En hij zo: Ja, mevrouw, ze, ze vinden dat ik ADHD heb. Dus ik ben maar eens een boek gaan lezen. Van wat dat nou betekent. Ja, top. Prima. Ja, ik wil zeggen van, nou, dat is niet de bedoeling. Dan denk ik van, ja, dat is toch fantastisch. Laat die, ja. laat die keren lekker gaan. Hij leest, hij had nog nooit een boek gelezen in zijn hele leven. Die had zijn why zeg maar. Die wist ja. waarom. Ja. Dus ik denk, dat is, en dan geef je ze ook zelf eigenschap. Kijk, gebruik jij nou dat uur om te flauwe kullen? Ja, en dat is niet af. Dan moet je het thuis gaan doen. Maar je krijgt bij ons wel echte ruimte daarvoor. En dan kunnen ze ook meteen vragen stellen. Want studenten vinden het gewoon heel lastig. Heel lastig om het te plannen, om het uit te werken. En ze lopen gewoon tegen praktische dingen aan. Ja, en in dat uur is er altijd een docent die een stukje kan ondersteunen en begeleiden. En die ze op weg kan helpen, maar ook elkaar. Weet je, ja. vraag je buurman bij goede rekening. Ja, nou, help hem even onderweg.
0: Ja, dus ja ze,
1: ze leren er gewoon heel veel van. Dus ik vind dat hele huiswerkverhaal, ja, dat, dat vind ik wel lastig hoor. <laughs> ik, uh...
0: Ja, oké. Okay. Um... Wat ik me zo'n beetje aan het indenken ben is, ik had een voorgesprek met jou en even met René ook. En daarin vertelde jij ook dat jullie doen eigenlijk nauwelijks aan promotie. Jullie hebben het al druk genoeg. Maar toch, veel aanmeldingen. Uh, door mond-op-mond -mond reclame, doordat er dus kwaliteit geleverd wordt. Als je geen kwaliteit levert, dan maakt het niet uit wat je doet. Maar kun, kun je nog zoveel promotie wel doen, ja, maar... Nee,
1: uh, komen
0: ze niet. nee precies. Mensen, uh, mensen willen dat niet. Mensen willen iets echts. Ja. Waar willen jullie naartoe? Voordat, oh. ik, voordat ik straks even, even ga inzoomen, want dat, ja. ik ben heel benieuwd. Stel, ik, uh, ik wil me aanmelden. Ik ben uh, mbo'er en ik wil... Uh, Nee, ik ga naar het mbo. Maar eerst even die, waar, waar willen
1: jullie? De ambitie, en dat gaan we ook doen, is uh, wij willen het Nederland veroveren vanuit het zuiden. We zijn naar Roermond begonnen, we gaan nu naar Brabant. En vanuit Brabant werken we zo de rest van Nederland door. En we willen minstens twee scholen in iedere provincie hebben die pitstop gaat draaien. En dat is een 5-jaar plan. En we zijn al aardig onderweg. En we willen eigenlijk het liefste dat iedere student die niet weet wat hij wil, de mogelijkheid en de kans krijgt, ongeacht het niveau, dat hij uh, een, een petstopjaar kan draaien. En of dat nou pitstop MBO is, pitstop-hbo, pitstop-vo, maakt het niet uit. Maar dat. Ja. <laughs>
0: Klinkt als een mooi plan. Ja,
1: nou, dat is een heel mooi plan. Ja, ja.
0: en heel erg nuttig, denk ik ook. Ja. En... Uh... Uh, zijn dat de reguliere mbo's die dan ja. zeggen, nou, we willen dat, uh, dat jullie dat komen doen. Of nou ja, jullie niet, want jullie zijn er heel veel aan het doen. Ja. <laughs> dus dan, dan uh, zijn er dan mensen vanuit jullie of zijn dat mensen van die school zelf, van het mbo zelf, die een training volgen? Hoe werkt dat?
1: Uh, nou, stel je voor, jij zou dat willen aan zit op een school en je bent veel enthousiast. Wij, sowieso, wij trekken ook de bruistablaten aan die dit leuk vinden. Als je hier geen interesse hebt, dan kom je bij ons vaak al niet uh, op het pad. En als dan een school op een gegeven moment zo stoer is om te zeggen, nou weet je wat, we gaan het helemaal loslaten en we gaan echt wat voor die student doen. Nou, dan gaan we, we Remco, uh, die pakt er een heel deel van op in samenwerking met René en mij. En dan gaan we gewoon kijken wat zij willen en of dat ook haalbaar is. Dan wordt er gesproken over hoe we het gaan inrichten, voor welke termijn en of zij al mensen hebben die daarvoor... Uh, uh, ja, die geschikt zijn om dat te kunnen doen. Want je moet wel een beetje een bepaald... Ja, kaliber wil ik niet zeggen. Maar um, je moet wel in een bepaald hout gesneden zijn. Zeg maar. Als jij van 9 tot 5 en ik druk mijn stof naar binnen. En ik vind prima lesjes geeft. Dan moet je dit niet gaan doen. Je moet echt wel hard voor je student hebben. En um, ze iets meer willen geven. Maar ook niet doorslaan in het bloemetje surik, Therapie, sessie, knuffelen, gedoe. Dus je moet een beetje tot tussenin zitten. Dat. Dus je moet wel de goede personen daarvoor hebben. Ja. Uh, en de gedrevenheid om dat ook echt te willen. Ja. En als je dan toevallig, net zoals bijvoorbeeld in Tilburg, waar Patrick en Suzanne op dit moment nou draaien, die, uh, ja, die waren in het perfecte hout gesneden. En die school die zei van, nou, we gaan dat doen. Ja, dan volg je gewoon de training van Remco. Dan word je door ons begeleid en gecoacht. En dan krijg je van ons ook inzagen in het lesprogramma, hoe we dat opzetten, wat de filosofie is. Dus dan krijg je een stuk ondersteuning. In. Ja, goed. En goed, in het kort gezegd kun je daarna wel redelijk uh, gaan starten.
0: En is dat dan, uh, je noemde net uh, twee namen, Patrick en Suzanne. Is ja. dat dan voor Patrick en Suzanne nu hun fulltime functie? Of draaien zij daarnaast, weet je dat?
1: Uh, volgens mij staan zij met twee man op. Eén groep, omdat het het eerste jaar is verdraaid, Het ja. is toch best wel even spannend om het lesmateriaal onder de knie te krijgen. Dus dat, dat is wel het handigste. Dat hebben wij teken. zelf ook gedaan het eerste ja. jaar. We stonden echt met, twee, met z'n tweetjes op één klas en uh, ze hebben volgens mij nog wel wat ne neventaken. Maar ik weet dat Suzanne dit helemaal doet en Patrick volgens mij ook voor 80% van zijn Ja. Dus is wel, ja, je hebt wel wat commitment nodig, zeg maar. Ja, ja iets ja. wat. Iets wat. En, iet wat.
0: <laughs> en vanuit daar wil ik, wil ik even de, inderdaad de stap maken van, oké, okay, nou ja, Patrick Suzanne, uh, we hebben René en we hebben Daniel. Um, we gaan nou even de stap maken van die mbo-student die, uh, die zich bij jullie aanmeldt. Mm -hmm. Want dan uh, kan ik ook de praktische invulling daarvan uh, een beetje zien. Je had het er uh -huh. dus straks al over de verbinding die, uh, die heel belangrijk is. Ja. Uh, ga ik daar nou ook nog even natuurlijk weer een zijstapje in maken. Hebben jullie ook al mensen vanuit jullie eigen school, vanuit het mbo hier? We zitten hier best wel op een, uh, op een groot mbo. Ja. Tenminste, het is in ieder geval een groot gebouw. Ja.
1: <laughs> daar zat veel.
0: Komt niet heel intelligent over vanuit mij nu, maar het gebouw leek zo groot. Dus ik dacht heel veel mensen. Maar... Um, heb je dan collega's die bij jullie komen en die zeggen... ...joh, ik heb van uh, studenten dat of dat gehoord. Of noem je het studenten of deelnemers? of wat? Yeah. Gewoon studenten, toch? Yeah. Uh, ik heb van studenten dat of dat gehoord bij jullie uh, in de les. Mm -hmm. Hoe doe je dat? Waarom praten ze zo over jullie? Waarom uh, hebben ja. jullie dat lijntje?
1: Ja, In het begin waren ze heel sceptisch. Want ik weet nog dat we de eerste keer vertelden... ...dat we dit gingen doen en op gingen zetten. En toen waren er ook echt mensen die dachten... ...wat ga ja, je doen? Wat soort leiderschap. Jezus, ga je dat doen? Boomknuffelen? Ik zo uh, niet. <laughs> maar goed, we hadden ook, echt, René en ik hadden ook echt afgesproken, luister. We gaan mensen niet overtuigen. We gaan gewoon vertellen wat we doen. Wil je mee, wil je mee, wil je niet mee? Ja, even goede vrienden, hartstikke prima. En het mooie is, in de tussentijd zijn al die luioots super sceptisch waren. Die zeggen nou, ja, dat programma van jullie, kunnen we niet wat onderdelen daarvan in onze opleiding integreren? Want ja, schijnbaar werkt het is toch wel. Is wel hoe, hoe doe je dat? Dus we hebben er eigenlijk niks voor gedaan en ze zijn van super, ja, sceptisch naar, oh, dat is misschien wel interessant en daar kunnen we misschien nog wel wat mee. Ja. ja, dat is echt bizar. Ja. Dat is echt bizar. Ja.
0: En dat is die olievlek die, ja. die je eigenlijk wil, hè? Ja. Door gewoon inderdaad kwaliteit te leveren, mooie, ja, een, een, een mooie posterboy of postergirl kun je niet hebben dan Kijk. iedere student uit ja. die groep die zegt, oh ja, maar daar voel ik me thuis.
1: Ik zat pas geleden, nou pas geleden, dat is toch wel een tijd terug, zat ik op een gegeven moment op een locatie en toen was ik met iemand aan het praten een totale andere groepering. En hij zegt, ja, wat doe je dan? Ik zeg, ja, petstop. Hij zo, ja, daar had ik het toevallig gisteren nog over met een collega. Ik zo, huh? En die zat aan de bouw. Ik denk, ja, maar hoe dan? Hij zo, ja, die was een verteller dat zijn zoon, daar weer een vriendje van, die had ja. ik. Zo, ja. Gaaf. Maar zo werkt dat. Ja. En ik, ik heb me nooit beseft dat als je iets doet wat studenten waarderen en ouders zien dat hun kind gelukkig is, hoeveel daarover gepraat wordt. En iedereen zegt altijd wel, ja, negatief nieuws, dat gaat heel snel, hè? Ik bedoel, dus uh, als een docent iets niet goed of een opleiding of een bedrijf, dan... Maar andersom werkt dat dus schijnbaar ook zo. ja. Dat wij gewoon telefoontjes krijgen van de decanen van, ja, wat zijn jullie aan het doen? Want wij horen alleen maar positieve dingen. We hebben hier nog wat te kunnen die niet ook komen? Ja, dat is gewoon geweldig. Ja. En dan heb je gewoon nul reclame gemaakt. Ja. Ja, dat is wel mooi. Dan gaan
0: we nu verandering in brengen. daar gaan we nu verandering in brengen, ja. hey en uh, uh, ik ben, uh, ik, kom, ik heb net mijn diploma gehaald op het VMBO. Ja. En uh, ik, uh, ik, ik, ja, ik weet het niet.
1: Zoals zoveel. Ik, ja, precies.
0: <laughs> Zoals zoveel, we hebben er eigenlijk geen idee. Nee. En uh, dat zal eigenlijk ook nog wel een tijdje duren, tenzij ik uh, eventjes een uh, pitstop-MBO uh, jaar ga doen. Ja. Ik meld me aan, ik kom hier uh, bij jou en bij René in de groep, of bij jou in de groep. Ja.
1: Hoe, hoe ziet dat? Wat, hoe starten wij? Oh, hoe starten wij? Nou, vooral. Um... Eerste wat wij gevraagd hebben toen ze de eerste dag hier begonnen... is wie dacht dat wij achterknettergek knettergek waren? Nou, 100% vinger in de lucht. Dat was een beetje sfeerbepalend, zeg maar. Ja. Um, wij doen eigenlijk wel vooraf al... Um, Intakegesprekken met alle studenten plus ouders, of je nou 17, 18 of 19 bent, dat maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit. Ja. Want wij leggen ook naar ouders toe heel erg uit, luister, driehoek ouders, school en student is noodzakelijk. Jullie zien de kinderen thuis, wij zien ze hier. En dat moet een lijn hebben met elkaar. Dat wordt anders heel lastig en dat vinden we ook wel voorwaardelijk, ook voor studenten. ja. Dus dat is de, 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 de eerste die ze, die ze merken. Ja, en als ze hier in de klas zitten, hoe ziet zo'n eerste week eruit?
0: Oh. Oh, ik kan je wel even een stukje helpen. Wat, hoe, uh, uh, op, op welk moment doe je dat, die, die intakes?
1: Uh, voordat we ze aannemen. Dus als ze zich dus aangemeld hebben, we hebben al die... Februari, 100... maart... Wij zijn vorig jaar in december begonnen. Ja. <laughs> we waren in juli nog niet klaar.
0: <laughs> ja...
1: Dus het is wel best wel veel werk. wat, ja. Ja, iets wat. Maar wat je wel merkt, kijk, op een gegeven moment als we vol zitten, zetten we vol. Ja, dan ga ik ook geen gesprekken meer voeren. Maar het feit dat je voorafgaand al eventjes met de student en ouders aan een tafel zit, elkaar in de ogen kan kijken en kan denken: oké, okay, dit wel of dit niet, dat voel je online niet. En dat kun je op een papiertje ook niet zien. Nee. En dan kun je ook goed inschatten van wat zoekt die student. Want we hebben ook wel een studenten gehad. Ja. Daar zou pitstop heel goed voor zijn. Maar die hadden zo'n zwaar hulpverleningstraject. Daar zaten vaak twaalf, dertien hulpverleners op. Ja, ik ben geen hulpverlener. Ik nee. kan de gewone student met krakpiep, ouw, oh, of een beetje ADD of autisme. Of een beetje issues daar dat kan ik wel bedienen. Maar niet echt zware, drie diagnoses. diagnoses, dat. Hè? Ja, dat, 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 nee. krijg, dat krijg ik niet uitgelegd. Nee. Dus daar begint eigenlijk al... De trend dat wij wel heel korte lijnen hebben en heel erg op relatie zetten. En dat maken we studenten ook uh, heel erg duidelijk. Dus die begint eigenlijk aan de voorportaal.
0: Ja, heel verstandig. Lijkt me wel lastig overigens om dat in zo'n intake aan te moeten geven. Bij mensen die ja. uh, bijvoorbeeld uh, ja. hun hoop bij, bij ja. jullie neerleggen. Maar we zijn
1: daar wel heel eerlijk in. Het ja. is niet Moet altijd ook. leuk.
0: Nee, maar maar ja.
1: als het niet kan hier, onderbouwen we wel altijd heel eerlijk waarom.
0: Ja, snap ik.
1: En ik, wil, en ik geef ook altijd aan, we willen het beste voor de student. En wij denken, als jij al in zo'n zwart traject zit, met zoveel hulpverlening, en je gaat hier ongeveer de hele dag over jezelf moeten praten en reflecteren, ja, dat is gewoon te veel, joh. Ja. Dat is echt te veel. Ja. Dat, dat, dat is goeie. niet helpend. Hele goede. Nee.
0: Oké, okay, dan hebben ze intake gehad. Ja. Uh, je zei net van: uh, Oké, okay, alle handen gaan omhoog als ik vraag wie denkt dat wij je knettergek zijn. Ja. <laughs> is dat. Vanwege het feit dat ze te horen hebben gekregen, nou, je gaat met jezelf aan de slag of je gaat gewoon kijken, wie ben ik, waar gaat het bij mij over? Of is dat omdat ze denken, jolo een jaartje?
1: Nee, meer omdat ze in het gesprek en René in gesprek met hun en met elkaar hebben gezien, dat dus ze denken, dat is wel eens anders. Ah. Ik heb bovenmatig wat energie. Mijn collega uh, heeft ook een bijzonder gevoel voor humor en dat matcht gewoon heel erg goed. En dat is wel, dat je student ook echt ziet kijken ik, okay. Dat zelfs ouders wel eens met de ogen draaien, dat ze denken van dit, dit. Ja. Maar het is wel heel duidelijk. Ja. Ik denk dat, we winden er geen doekjes op. Nee. En we hadden toevallig vorige week een mooie eerste voorbeeld daarvan. We hebben in alle intakes aangegeven, luister, wat je ziet, dat krijg je. En als ik zie dat jij iets goed doet, aai over de bol, dik compliment. Maar als ik denk, eh, dit bevalt niet, dan zei ik het ook meteen en concreet. En ik had een jongeman die bij zwemmen een beetje chagrijnig aan de zijkant hing. Had zijn spullen niet bij zich, zijn zooi niet geregeld. En dan ook de loopt motse. Ja, die is voor mij. Dus die heb ik even voorzichtig aan de kant geplukt. Ik zeg, vriend, dit en dit gebeurt. Die heb ik laten bezinken, daarna weer teruggeroepen. En toen zei hij, ja mevrouw... Eh, het is toch wel anders als u zegt dat u het direct bent. Maar u, u, u bent het ook echt. Ik zeg, ja, jongen. Ik zeg maar, dat is de enige manier waarop je leert. Als niemand jou confronteert met jouw gedrag. en wat de gevolgen zijn. Ja, dan kun je het ook niet aanpakken. Nee, nee, is wel fijn. Is wel fijn. Ik, ja, ja. Dat. Dus, dus Mooi. Daar zet hem ook het knettergekken misschien een beetje in. Ja. Gaaf. Dus als ik daar heel erg opzet.
0: Hey, en, en, en dan... Uh, nou, we gaan de handje weer naar beneden. Joe, we gaan Joem. beginnen. Ja. Wat zijn... Wat, wat krijg ik... Mo wat krijg ik te horen? Je, ik hoef niks te doen. Nee. Ik uh, mag uh, nadenken nee. over uh, wie, mijn, wie mijn voorbeeld is. Of ik uh, krijg eerst... Ja, het is leuk dat je hier bent, maar we gaan nu eerst drie uur wiskunde doen. Hoe werkt ja. dit?
1: Wij geven in de uh, voorlichting denk ik wel heel duidelijk aan hoe het programma erin zit. Uh, hoe het in, in elkaar zit. Maar ik denk dat wij ook de studenten heel duidelijk maken. Luister, als jij inderdaad wil freestylen, hartstikke leuk, niet hier. Na het flexen, ja. ga lekker thuis op de bank liggen, heb ik er geen last van. groep je dan heel hard, nee, nee, dat wil ik niet. Maar laat je dat niet zien. Ja, dan bonjour ik je toch heel snel naar een andere opleiding of naar de deur of naar de leerplicht. Want daar, ja, dan zit je hier gewoon echt niet goed. En ja. dat communiceren ook gewoon heel duidelijk met ouders. Uh, ook het gegeven dat als we zien dat dat gewoon niet lekker loopt. Dat we gewoon meteen contact gaan opnemen. En zeggen, we luister, we hebben hier een vaatdoek over onze stoel hangen. Ja, dat wordt helemaal niks. Ja. Maar dat hebben we nog niet meegemaakt. Nee, je dat
0: snap ik als je zo intake ook intake zo doet. Ja. ja, heel verstandig.
1: Dus dat, uh, dat helpt wel. En tuurlijk denk je dan student van, ja, ja, aan zelf werken, woehoe, allemaal leuke dingen doen. Um, maar we zeggen er ook bij, hard werken is hard ontspannen. Dus je, aan jezelf werken is gewoon heel confronterend. Ja. En kan best wel pittig doen. en Pittig zijn bedoel ik. En, en je, je moet ook dingen gaan doen die buiten je gevoel van gemak liggen. Als het begint te schuren, dat is mooi. Dus we hebben ze ook de belofte gedaan. Iedereen gaat een keer een krakpiep of ouwe hebben. Omdat hij denkt: Oh, dat, dat vind ik niet fijn. Dat is niet leuk. En vandaag hadden we de eerste al. Die moesten voor de groep gaan staan. Heel kort iets vertellen. Maar iedereen is gegaan. En iedereen vertelt zijn ding. En de ene doet dat vol overgave. En de andere wil het liefst verdwijnen en een zwart gaat voor zich. Maar ze gaan wel allemaal. Wow. Dus dat is, dat is gewoon heel tof. Ja. Ja,
0: ja en. Uh, ze hebben een eigen boek waarin ze een eigen voortgang bijhouden.
1: Ja, ja de, 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 Ramco heeft tijdens zijn 3,5 dagen halfdaagse, krijg je je kompas, waar moet je je eigen dingen gaan schrijven. En wij hebben hier tegen de studenten ook gezegd, het mooiste boek wat je dit jaar gaat schrijven is je kompas, want daar ga je het verhaal over jezelf inzetten. En de dingen, de leermomenten die voor jou belangrijk zijn, die zet je dan in je inzichten. Dus als we het dan hebben over je kernwaarden, je mission statement, waar sta je voor? Maar ook bijvoorbeeld hoe werkt dat in communicatie met anderen? Ja, dat schrijf je daarin op. En, en dingetjes die je meemaakt die voor jou van belangrijk zijn. Je, je faalmomenten noteren. Wat heb je daarvan geleerd? En zo wordt dat boek steeds dikker en voller. En ja, ja. dat is gewoon heel tof. Ja. Dat krijgen ze ook echt mee aan het einde van de jaar. Ja, het. super
0: vet. Ja. ja, wat een mooi document. En ik zie hier ook van alles aan de muur hangen. Ja. Uh, wat de luisteraar ja, natuurlijk nee. niet kan zien. <laughs> maar, maar er hangen hier uh, vakjes aan de muur met daarbij de namen ja. van de studenten. Waar, wat, wat is dit?
1: Waar kijk je naar? Dit is eigenlijk het dubbel. De studenten hebben allemaal een eigen whiteboard vakje. Waarin ze eigenlijk, uh, los van de generieke aan Nederlands-Engels rekenen. Of ze daar nog iets voor moeten afronden. Maar ook hun persoonlijke doelstellingen van die week uh, gaan opschrijven. We hadden op een gegeven moment een jongen die was sociaal. Niet zo heel handig. En die had als doelstelling, ik wil mensen één keer per week uh, iemand aanspreken die ik niet ken. Nou, top, die zet je wel, erop. Als die behaald ja. is, vind je ervoor. Helemaal ja. prima. Ja. Dus dat ze ook inzichtelijk maken, want dat ze op een gegeven moment ook, als ze een beetje uit hun eigen vakje komen, dat is ook groepsvorming, hè. op een gegeven eerst bij je alleen maar op jezelf gereden, dan denk je, ach, nou, dat is een hele klas. Dat ze ook bij andere mensen kunnen gaan kijken en dan denken van, oh, maar die vindt dat heel moeilijk. Ik vind dat makkelijk. Nou, misschien kan ik wel een beetje helpen. Ja. Geef ik hem wat tips? Dus dat zit allemaal met elkaar verweven. Het is niet alleen maar ik, maar het is ook om je heen kijken en van hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik, ik niet alleen maar kan groeien, maar dat ik ook mijn buurman een beetje kan helpen. Ja. Dat die het makkelijker heeft of waar kan ik ondersteunen. Een beetje samen.
0: En, en dat uh, sturen jullie zo? Of ja. zie je dat dat, dat, dat langzaam gebeurt, van ik naar wij, dat groepsproces? Dat
1: proces dat groeit, dat is ook een natuurlijk proces. Ja. Hè? Dat, dat is een groep die begint eerst met, ik moet me overeind houden en is het wel veilig nou? Onze eerste lesperiode is echt heel erg gericht op het creëren van veiligheid in de groep. We hebben de tien geboden aan de, aan de deur hangen. Um, daarin hebben de studenten tien geboden bedacht waarvan zij collectief vinden. Dit hebben wij nodig om ons veilig te voelen zodat we ook nieuwe spannende dingen durven doen en ons ook kwetsbaar durven op te stellen op wat voor manier dan ook. Ja. En er daar staan gewoon super mooie dingen. Ja, ze zijn geweldig. Dus, wil. Staat... wil je eens even oplezen? Uh, ja, uh, niemand staat alleen. Dus als je ziet dat iemand alleen in de kantine zit, nou, ga er lekker omheen zitten als groep en neem hem op. Er moet gelachen worden. Geef complimenten en spreek elkaar aan. Uh, je mag goed zijn en fouten maken moet. Ga respectvol met elkaar om. Muziek tijdens zelfstandig werken. Dat wilden ze allemaal, hè? Allemaal de kopjes ja. in de oren. Uh, vraag uitleg totdat je het snapt. Mm -hmm. Als dat 100 keer is, dan is dat 100 keer. En als het 500 keer is, is dat 500 keer. Help elkaar. Geen grof taalgebruik en toon interesse in elkaar en ben meelevend. Ja, ik had het niet mooier kunnen bedenken. <laughs> ik ga hier eerlijk met je zijn. Ik had ik echt kippenvel. Het is geweldig, oh, ja. ja. Maar het is ook ieder jaar anders. Ja. Snap je? Dus, ik nou ja, ik wist
0: dus niet dat het van de studenten zelf ja, was, nee, want ik kwam hier binnen en ik zat daar naar te kijken. Ik dacht, oh, wat mooi zeg. Nee. En dat is dus gewoon door de groepen zelf ja. aan het begin van het jaar bedacht. Ja, op de tweede ze... schooldag. En ze kenden elkaar dus nauwelijks.
1: Nee, nee. En dan, weet je wow. wel, het was een beetje trechteren wat dat collectief uitkoopt, maar ja, ze moeten ook allemaal zeggen dat ze daarmee eens zijn. Ja, iedereen akkoord, ja. allemaal handjezindelijk. Nou, top, dan gaan we dit doen. Geweldig. Maar dat maakt het ook makkelijker om aan te spreken, want mijn ja. collega zei bijvoorbeeld, uh, klote, en iedereen zo, meneer. Geen grof taalgebruik, ik voel. Ja, top dit. Dus dan hebben ze ook iets ja. om elkaar aan te spreken. Ja. En dan is het, zijn ze bewust al bezig met hun gedrag. Want ik ben in de kantine geweest vandaag. En ze zitten allemaal aan één tafel. Ja, geweldig, Er zit niemand alleen. Gaaf. Dus ze letten ook al een beetje op elkaar. Stiekem onbewust plant je dan al het besef van... Ja, maar dit hebben we afgesproken met elkaar. En ja. als je het uitspreekt in een groep... voel je toch de commitment om je er een beetje aan te houden. Ja. Als je er alleen maar op papier zet en hier, dit, dit gaan we doen. Maar dit is gewoon echt collectief bedacht. Geweldig. Ja.
0: Nou ja, ik was wel enthousiast natuurlijk. Dat ja. wist je. Maar, <laughs> maar dit lijkt me voor de luisteraar natuurlijk ook, ook mooi om even mee te krijgen. En ik denk ook voor de volledigheid wel dat gedurende zo'n jaar... Zijn ze niet alleen maar bezig met persoonlijk leiderschap? Ze hebben ook de AVO-vakken, ik hoorde die net al zwemmen ook noemen.
1: Ja, we zijn, weet je, René is natuurlijk ook zwemdocent en die heeft van alles in de zwembadwereld gedaan. Ja. We gaan van alles doen, joh. we zijn een dag naar de Ardennen geweest zonder mobiele telefoons, Ja, die leiden waren helemaal van de leg af ja We, we gaan, uh, als het goed is, uh, met Erasmus gaan we een aantal dagen naar het buitenland... om ze ook eens uit die comfortzone zonder pabbemam op jezelf aangewezen en ga het maar regelen. Dus we doen ook heel veel andere dingen die het gewoon heel leuk maken.
0: Dus er zitten ook een aantal projecten in waarbij ja. ze volledig zelf bepalen... Nee, ja. dit is wat we gaan doen, dat hebben ja. we daarvoor nodig. Ja. Ja. We
1: hebben vorig jaar voor het eerst geëxperimenteerd met doedagen. Dan kreeg een, een random groepje bij elkaar gegooid. Dus ze mochten niet zelf kiezen. Want ja, je moet toch uiteindelijk met iedereen wel een beetje kunnen samenwerken. Kregen ze een lesdag van ons. En daar moesten ze een thema aan hangen. En daar mochten zij invulling aan geven. Van nou, regel het maar. Oh ja, dat mag trouwens 0 euro kosten. Want dat is wel onderwijs. Dus ze hadden eerst van, ja, we gaan lezen, gamen, software, weet ja, ik veel. Ja. Ik zei, ja jongens, uh, 0 euro. <laughs> weet je wat, kan... Maar we hebben echt fantastische dingen gedaan. We zijn, we zijn met bootjes de Maas op geweest voor een Maas clean-up. We zijn naar Amsterdam geweest. We hebben gratis museumroutes routes gelopen. Ja,
0: Supervet. En
1: wij doen daar helemaal niks aan. Ik, nee. ik, ik wil alleen weten, hoe laat moet ik op het station zijn? Ja. En waar gaan we heen? En de student regelt alles. Wow. Dus dat had wel een paar oei-momenten als er paniek was van iedereen in de tram. Ja. <laughs> maar we hebben ons daar helemaal niet mee bemoeid. Dat hebben ze echt helemaal zelf gedaan. Zo. Ja.
0: Prachtig. Ja. Ik, ik uh, hoop dat jullie de doelstelling van vijf jaar. Uh,
1: ja, dat gaat wel gebeuren. Iets naar, voor, <laughs> iets naar voren schuiven. Ja, ik Wat vind zo dat de omhoog. rest van Nederland ja. van harte. Ja.
0: Ik bedoel, van, maar ik kan me ook zo voorstellen dat, uh, want de hoeveelste jaar is dit nu? Het vierde. Dit is het vierde jaar dat jullie ja. dit draaien. Dus de mensen die uh, in het eerste jaar hebben gezeten, die hebben inmiddels hun diploma's.
1: Uh, die gaan, het merendeel gaat dit jaar afstuderen.
0: Ja, ja. precies. Ik ben zo benieuwd hoe dat...
1: Ja, we krijgen ze ieder jaar terug. Dus we hebben een aantal momenten in ons programma ingebouwd... Uh, waarop we oud-studenten, pitstoppers, terug laten komen... om uh, de zittende studenten uh, mee te geven wat ze hier van opgepikt hebben. En je ziet een beetje, ja goed, ik weet niet hoe dat een andere onderwijs... Uh, ja, een voortgezet onderwijs bijvoorbeeld, hoe dat daar werkt. Mm -hmm. Maar je merkt in het mbo is vaak naar de kerstmis dan komt er misschien zo'n bip. Ja. Dan is het nieuwe er vanaf, dan ja. en, en kennen ze het allemaal wel en ze hebben elkaar een beetje gezien. En, nou, januari is wel een beetje een suffe maand uh, en ook wel een zware maand om het enthousiasme aan te wakkeren. Dus in januari hebben wij, wij zo'n soeplik uh, oud-leerlingen open, die dan helemaal uh, zo in de klas komen vertellen van ja, we snappen het. Hè. Ze zijn druk en het is veel en je snapt het allemaal niet, maar over een jaar dan begrijp je het. En die gaan dan helemaal vertellen wat ze eraan hebben, hoe ze het oppakken. Ja, en dat is voor de studenten die zitten. Is dat echt ja. fantastisch?
0: Ja dat, ja, dat is geweldig. En voor ons ook
1: altijd heel erg leuk om te horen. Weet je? Dan, ja. dan, dan gaan ze gewoon vertellen... Ja, we weten het. Hè? Ze zijn echt anders. Maar ze bedoelen het heel goed. En het komt allemaal goed. echt waar. Ook dingen waarvan je nou denkt... Hoe dan? vliegtuigvouwwedstrijden. wedstrijden. Maar dan komt een moment dat je snapt waarop. Ja. Dus dat is dan wel weer heel erg leuk. Ja. En, ze, en ze komen allemaal goed op hun pootjes terecht. Dus ja. dat is wel heel fijn.
0: Nou ja, precies. Ja. Dat met zo'n basis, ik kan me voorstellen inderdaad, dat er ook vanuit de opleidingen waar deze studenten terechtkomen,
1: mm
0: -hmm. uh, dat daar feedback komt vanuit uh, ja. de begeleidende docent die zegt, ho, oh, wat jullie hebben gedaan.
1: Ja. Ja, want we krijgen nou belletjes inderdaad van al die scholen waar die lui op zitten zeggen we hebben er eentje in de klas van jullie. Wat, wat, wat is dat? Want die is zo enthousiast. Ja. Dus dan, ja, dat werkt.
0: Wat gaaf zeg. Ja. Ik, 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 ik ben... Je wil zelf
1: ook pitstop doen hè? Ik wil het ook.
0: Ja, heb je nog een plekje in de klas?
1: Ja, helaas. Ik, <laughs> ik wil wel.
0: Ik snap het. Nee, dit, dit is echt supermooi. Ik uh, ben blij... Dat we, dat we te, tijd mm -hmm. hebben kunnen vinden ergens. Ja. Dat we dat hebben gemaakt. En um, dat ik op deze manier met uh, mijn platformpje toch ook een beetje uh, jullie kan promoten. Want uh, ja, dit, dit is wel een beetje mijn droombeeld ook voor het onderwijs.
1: Ja, maar ik, ik moet meer naar deze kant gaan. Als alle studenten, iedereen gewoon de ruimte krijgt om gewoon zijn eigen gebruiksaanwijzing te ontdekken. Juist. Want daar is gewoon echt geen ruimte voor. Nee. Of weinig. Ja. En als die er al is, komt het omdat er een of andere mega fanatieke gedreven enthousiaste docent voor die groep staat. Die dan denkt, ik ga het gewoon doen. Ja. Maar het zou gewoon eigenlijk standaard ingebakken moeten zijn. Want dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Ook voor studenten. Weet ja. je, vind je eigen geluk, weet hoe je in elkaar zit, weet waar je kracht zit en ga ja, daar eens lekker mee aan de bak. En dan komt de rest vanzelf wel. Maar zo is het helaas niet. In de nog niet. Nog niet.
0: Nog niet, maar nee. het voorbeeld wordt gegeven op een aantal ja. plaatsen. Ja. Uh, is alles gezegd, uh, Daniel?
1: Nou, is er maar. nog
0: iets wat je hier aan toe wilt voeren? Laat ik het zo vragen. Want natuurlijk is niet alles gezegd. Nee. Hoor.
1: Maar een hoop wel. Nou ja, goed, weet je, ik, ik denk gewoon. Um, ik ben gewoon heel blij dat ik dit samen met Remco en René heb mogen opzetten. Ik ben ook heel blij dat Mick meegedacht heeft en ons de kans heeft gegeven om dit te starten. En ik weet dat binnen nu en tien jaar gewoon het merendeel van de studenten dit kan gaan volgen als ze dat graag willen. Ik denk dat dat wel het belangrijkste is. En uh, ja, het is gewoon zo gaaf. En ik gun het gewoon iedere student. En ik gun het ook docenten, weet je, want dat maakt het lesgeven ook wel leuk. Laten we daar ook eerlijk in zijn. 100%. Want ik zie zoveel mooie, leuke, lieve, jonge docenten starten. En die fakkelen binnen een half jaar tot een jaar gewoon helemaal af. Die lopen helemaal stuk op cijfers, resultaten, administratie, regeltjes en allemaal andere onzin. Terwijl in de basis willen zij gewoon die student enthousiast maken voor Nederlands of voor Engels. Of ze daar iets in meegeven en dat zou ik ook nog wel graag anders zien. Toen ik denk van ja, doe er iets aan. Het kan niet zo zijn dat jouw eerste startdag op het werk is. Nou, succes, hè? en uh, maak er wat van. Ik hoop dat je de kerst haalt. Ja, dat is niet echt stimulerend. Nee,
0: Nee. Dus dat, dat, nee ik inderdaad. hoop dat
1: daar ook iets in kan veranderen. Weet je, dat die enthousiaste, bruisende, lieve, leuke, mooie nieuwe docenten, dat die ook wat meer opgevangen worden. En dat die wat meer de ruimte krijgen om het misschien toch eens een beetje anders te gaan doen. Dat vooral.
0: Remco doet ook een pitstop voor docenten, weet ik. Ja. Ook voor jonge, lieve, startende, bruisende ja. docenten. Dus ja. bij deze, beste ja. docent, er is ook voor jou een plekje.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, mooi. Ja. Mooie toevoeging.
1: Ja, vind ik wel een belangrijke.
0: Ik ga je bedanken voor je tijd.
1: Ja. Nou, hartstikke wederzijds.
0: En, oh, dankjewel. En als er <laughs> mensen zijn die uh, nog wat uh, willen weten... die informatie over waar... gaan ze dat um, vinden van jullie? Nou,
1: we hebben sinds kort een eigen website. Kijk. Uh, MBO uiteraard. Uh, en je kan altijd via Remco... Uh, of via de petstop site uh, een mailtje sturen... of zoek mij of René op op LinkedIn... en stuur daar een connectieverzoekje. En dan, uh, ja, weet je. Dus binnen maar ik binnen drie jaar geregeld. Al, ja, binnen drie jaar. Dat is echt heel snel. <laughs> Maar ik geloof, we hebben het er met Remco over gehad, dat we misschien binnenkort wel even landelijk, ergens centraal een keer een infoavond gaan doen. Want we krijgen zoveel koffie, kopjes, drink, verzoeken. Ja, ja dat is niet te doen. Nee. En tot we gewoon landelijk één keer alles uitnodigen zeggen, hier, nou, alsjeblieft, we een... vertellen het. Yes. En als je het leuk vindt, haak aan. Goed idee. Dat, ja. Ja. Dus die, die hangt nog is wel een, een primeur, maar die hangt wel nog in de lucht. Die gaan we nou. wel doen.
0: Je hoort het hier eerst. Ja. <laughs> nou, <laughs> heb je toch nog een primeurskop vandaag? Hé, <laughs> hey, hartstikke bedankt voor je tijd. Ja, jij ook bedankt. En het succes
1: toe. Joe.